0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Wedding Bible, dem Hochzeitsblog. Heute geht es um Hochzeitsspiele, welche es gibt, wann sie angebracht sind und warum es überhaupt Spiele auf der Hochzeit gibt. Viel Spaß! So, heute geht es, wie gesagt, um Hochzeitsspiele und da gibt es verschiedene Ausmaße von Spielen. Es gibt die Spiele, die das Brautpaar organisiert, damit der Ablauf der Hochzeit schlüssig ist und ein bisschen abwechslungsreicher ist. Und es gibt die Spiele, die jemand für das Brautpaar organisiert. Das können Verwandte sein, wie die Geschwister oder die Eltern oder sogar die Kinder, wenn es irgendwie eine goldene Hochzeit oder so ist. Es können natürlich Freunde sein, Jugendfreunde sind oft bei solchen Dingen leicht zu haben, weil die da am meisten Spaß dran haben. Oder auch die Trauzeugen, Brautjungfern und die Trauzeugen des Bräutigams, wie nennt man denn die männlichen? Groomsman? <lacht> Keine Ahnung. Auf jeden Fall die Trauzeugen und Trauzeuginnen des Brautpaares. Als ich Trauzeugin bei meiner Schwester war, das war 2015, war ich vehement gegen Hochzeitsspiele. Ich sage euch auch, warum. Und zwar, ich finde, Hochzeitsspiele können relativ schnell entweder ordinär oder ja, pervers werden oder eben auch sehr blamierend für das Brautpaar. Und das wollte ich meiner Schwester keinesfalls antun. Ich kenne auch wirklich etliche Brautpaare, die sagen, wir verbieten das auf unserer Hochzeit. Wenn irgendwer ein Spiel auf unserer Hochzeit organisiert, dann schmeißen wir raus. Mann, das ist eher ein bisschen überzogen gesagt, aber wirklich, es gibt welche, die stinksauer wären, wenn man dann was organisiert. Und ich finde das auch vollkommen legitim. Ich denke mir, Menschen, die heiraten, sollen doch bitte entscheiden dürfen, ob sie Spiele wollen oder nicht. Bei meiner Schwester war es jetzt so, dass sie gesagt haben, bitte macht nichts, was irgendwie schikanierend ist, aber sie waren jetzt auch nicht total abgeneigt. Und dann bin ich auf Recherche gegangen und habe ein paar Hochzeitsspiele gegoogelt, geschaut auf anderen Blogs, auf amerikanischen Blogs, deutschen Blogs, was es halt so gibt und habe halt verschiedene Dinge gefunden, darüber gebloggt. Doch wirklich gefallen, hat mir dann nur das Übereinstimmungsspiel. Das gibt es auch bei uns auf weddingbible.de, braucht es nur reingehen bei der Suche Übereinstimmungsspiel. Da kommt dann eh meine Schwester mit ihrem Mann, weil die das ja dann machen mussten auf der Hochzeit. Und das waren einfach nur, die setzen sich auf zwei Sessel, ich habe halt moderiert und die Fragen vorbereitet, die Gäste können einfach zuschauen, ohne sich beteiligen zu müssen und das Brautpaar setzt sich hin. Sie ziehen beide Schuhe aus und geben jeweils einen Schuh dem Partner. Das heißt, die Braut hat den männlichen und weiblichen Schuh und der Bräutigam eben auch. Und sie sitzen Rücken an Rücken auf zwei Sessel. Und der Moderator, in diesem Fall ich, als Trauzeugin meiner Schwester, habe die Fragen vorgelesen. Und es waren so Fragen wie, äh, wer steht später auf? In dem Moment, wo man die Frage zu Ende liest, zeigen beide einen Schuh in die Höhe, zum Beispiel eben den Damenschuh und dann ist klar, okay, meine Schwester ist die Langschläferin. Mit so soften Fragen fängt man da meistens an und man steigert sich dann. Wie gesagt, ich stehe nicht so auf dieses Schikanierende und habe eben darauf geachtet, dass natürlich ein bisschen pikantere Dinge dabei waren, aber wirklich nichts Gemeines. Also es war zum Beispiel, wer kocht besser? Und dann hat natürlich mein Schwager seinen Schuh aufgezeigt, meine Schwester ihren Schuh. Und das ist halt für die Gäste lustig, für die beiden, wenn sie sich umdrehen und so, hey, hallo, ich glaube, ich kann doch besser kochen oder er räumt öfter auf. Oder natürlich kann man auch so perversere Fragen stellen, aber da sie meine Schwester ist und mich das auch nicht so interessiert, habe ich ein paar Fragen auch an den Trauzeugen meines Schwagers abgegeben, damit der die schlimmeren Fragen vorliest. Also ich finde, das Spiel dauert ca. 10 Minuten und das finde ich echt legitim, wenn man das spielt. Das hält weder den Ablauf der Hochzeit auf, noch fühlen sich die Gäste irgendwie gelangweilt, weil es so ewig dauert oder, weil sie, oder sie fühlen sich belästigt, weil sie mitspielen müssen. Ich finde, das ist ein Hochzeitsspiel, was wirklich sogar auf, Hoch äh, auf Geburtstagsfeiern zum Beispiel funktioniert. Und das kann eine 30er, 40er, 50er Feier sein, das ist voll okay. Es gibt natürlich auch andere Hochzeitsspiele, zum Beispiel das Kutscherspiel, gibt es auch auf weddingbible.de die Anleitung mit dem Text sogar, das ist mehr so ein geschauspieltes Spiel. Not so my type of games, aber ja, ich kann es mir vorstellen, dass es das jemand cool findet. Ich persönlich mag es nicht so. Da ich aber am Blog nicht nur meine persönliche Meinung kundtue, sondern euch ja inspirieren möchte und euch viele Ideen aufzeigen möchte, habe ich natürlich darüber geschrieben. Genauso wie beim Bräutigam-Füttern. Das ist für mich eines der allerfurchtbarsten, schlimmsten, wirklich schlimmsten Spiele der Welt. Es ist mega schikanierend, es gibt zig YouTube-Videos, ich habe euch sogar welche auf Wedding Bible im Blogpost, wenn ihr das reingebt, einfach in der Suche verlinkt. Ich finde es ganz schlimm, da muss das Brautpaar sich gegenseitig füttern oder eine Zigarette rauchen oder was trinken und dabei wird quasi die Braut zu den Händen des Mannes und der Mann ist nur mal der Kopf und dementsprechend kann man sich vorstellen, wie der Bräutigam danach aussieht, die Klamotten sind ruiniert, die Gäste freut, die lachen, die haben sicher ihren Spaß, aber ich finde es für das Brautpaar eigentlich nicht okay. Und auf Wedding Bible habe ich euch auch eine Kategorie eingerichtet und zwar heißt die Funny, F-U-N-N-I, Englisch, lustig, haha. Und dort könnt ihr solche Clips und Videos und Spiele, alles, was irgendwie in diesen humorvollen Bereich der Hochzeit fällt, nachschauen. Wir haben mittlerweile, glaube ich, an die 20 bis 30 Spiele am Blog. Da geht es von Schleiertanzen weg, aber eben auch bis zu richtigen Bräuchen wie Baumstammsägen und das Herz ausschneiden aus Stoff und warum das überhaupt ein Brauch ist in österreichischen deutschen Hochzeiten. Den Brautlader, was ist ein Hochzeitslader? Das ist so ein österreichisches Ding. <lacht> Müsst ihr euch einmal durchlesen. Ansonsten, was mir noch wichtig ist, zu Hochzeitsspielen zu sagen, ist grundsätzlich, liebe Zuhörerinnen, Ihr braucht euch keine Sorgen machen, dass den Gästen langweilig wird. Ganz viele Bräute schreiben mir, hey Sissi, wie geht das, dass den Bräuten nicht langweilig wird? Ich habe so Angst, dass der Programmablauf zu träge ist und dass sie sich dann langweilen und da noch ein Spiel und da noch das und dann basteln sie Bowling und irgendwelche riesen Mikado-Stäbe und Hüpfburg und keine Ahnung. Es ist kein Kindergeburtstag. Es ist eine Hochzeit. Es sind... Zu so 80% wahrscheinlich erwachsene Menschen, die auf eurer Hochzeit sind. Und es ist eure Hochzeit. So wie ihr sie plant, ist sie perfekt. Es gibt ja keine Alternative. Es gibt ja nur eure Hochzeit, so wie sie ist. Es wird immer welche geben, die sagen, boah, das bis zum Essen, das war mir zu lange, ich hatte schon so Hunger. Oder äh, die waren eine halbe Stunde weg, shooten, das, das war ja mega langweilig. Ihr müsst erstens eure Gäste nicht durchgehend entertainen und zweitens kann man davon ausgehen, dass sich erwachsene Menschen, wenn sie zusammentreffen und meistens ist es ja Jahre her, dass sich Verwandte sehen, eben nur zu solchen Anlässen, die haben Gesprächsstoff und wenn ihr zum Beispiel fortgeht, ausgeht, dann ist es ja auch so, dass ihr euch unterhaltet, ohne dass jemand neben euch steht und die UNO-Karten dabei hat. Man kann sich eben auch einfach gemütlich unterhalten Cool finde ich, anstelle von Hochzeitsspielen als Programmpunkte, wenn ihr wirklich sagt, ihr geht ein, zwei Stunden zum Mittag shooten, bis zum Essen, dann würde ich mir schon was überlegen für die Gäste. Dann kann man zum Beispiel einen coolen DJ engagieren oder einen Cocktailmixer, einen Karikaturisten. Solche Attraktionen sind wirklich cool und kommen bei den Gästen, wenn nicht sogar besser an als Spiele und Ihr werdet dabei weder schikaniert noch müssen sich eure Trauzeugen und Familie Gedanken machen, wie sie und was sie und wer, bla bla bla, eure Spiele organisiert. Wenn ihr Spiele haben wollt, bitte sagt es euren Trauzeugen. Es werden immer wieder Gäste auf eure Trauzeugen zukommen und fragen, ob das okay ist oder sagen, hey, wann kann ich das Spiel und das machen. Wenn ihr es nicht wollt, bitte auch unbedingt sagen. Denn wenn Onkel Fritzi Franz... Zu eurer Trauzeugin geht und sie fragt und sie sagt nicht nein, dann wird er das Spiel durchziehen. Egal, ob das dann Bräutigam füttern ist oder das Kutscherspiel oder sonst deine Scherztombola ist, er wird es durchziehen. Wenn die Trauzeugin aber sagt, du Fritzi Franz, sei wir nicht böse, die möchten das nicht, hast du irgendwie eine andere Idee, eine Rede zum Beispiel, dann wird sich der Onkel vielleicht was überlegen. Das war schon wieder mein Input zu den Hochzeitsspielen auf eurer Hochzeit. Überlegt euch vorher, wie ihr das handhaben möchtet und weiht unbedingt eure nächsten Personen ein in eure Überlegungen. Es ist eure Hochzeit und es ist somit eure Entscheidung. Bis bald und hinterlasst mir gerne eine Bewertung, wenn es euch gefallen hat. Ciao!